1: ...ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve
0: bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün 2. Timoteus Mektubu ile sizlerle beraberiz. 2. Timoteus Mektubu'nu inceleyeceğiz. Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi anımsatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına... Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et Radyo Maranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugünkü programımıza başlayalım. İkinci Timotuz güzel bir mektup. Ee, geçen hafta birinci Timotuz üzerinde konuşmuştuk. Ee, belki kaçıran dinleyicilerimiz için Timoteos'un kim olduğu üzerinde konuşacağız çünkü bu mektuplar bir önceki programlarda söylediğimiz gibi pastoral mektuplar olarak adlandırılır çünkü e, diğer mektuplar daha kiliseye yönelik ve e, kilisedeki sorunlara yönelik olarak yazılmışken e, birinci ve ikinci Timoteos mektupları ve aynı zamanda Titus mektubu daha kişisel mektuplardır, kişilere direkt olarak yazılmış mektuplardır. Bu bağlamda Timoteus'un kim olduğu da aslında mektubun içeriği hakkında da bize bilgi verecektir diyelim. Timoteus kimdir Mark?
1: Şimdi Timoteus Listra'da yani bugünkü Konya Hatun, Hatun Saray Köyü'nde doğmuş büyümüş birisidir. Anadolu çocuğu diyebiliriz kendisine. Listra emekliliğe ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi ve anladığımız kadarıyla Timoteus'un annesi Yahudiydi, babası ise Grek 'idi Yunandı. Kendisi ikinci nesil bir imanlı, çünkü ikinci Timoteus'dan bildiğimiz kadarıyla, Annesi Evniki ve anneannesi Lois de imanlıydı. Büyük ihtimalle kendileri Paulus'un ilk yolculuğunda Listra'da iman etmişlerdi. Daha sonra onların aracılığıyla genç Timoteus iman etti. Ve Paulus ikinci yolculuğunu yaparken Listra'dan geçerken Timoteus'u yanına aldı. Dolayısıyla Timoteus bir nevi Paulus'un talebesiydi, öğrencisiydi. Onun ruhsal manevi çocuğu diyebiliriz. Ve Timoteus da... Özellikle iman elçilik ve öğretme armağanları vardı. Kendisinin önderlik armağanları vardı. Dolayısıyla Pavlus onu Efes Kilisesi önderi olarak atadı. Efes Kilisesi Pavlus için zaten çok önemli bir bir yerdi. Efes kenti. Zaten Pavlus hayatının yaklaşık 3 yılını Efes kentinde geçirdi. Dolayısıyla yüreğine yakın kentlerden bir tanesiydi. Timoteus'un anlamı. Tanrı'dan korkan veya Tanrı'yı onurlandıran anlamını taşıyor. Kendisi son derece mütevazi, alçak gönüllü, Tanrı korkusuna sahip birisiydi ama gençti ve bu gençliğinden ötürü de zaman zaman kilisede onu yargılayanlar veya suçlayanlar veya iftirada bulunanlar oluyordu.
0: Evet yani bu kişisel mektupta o yüzden Timoteus'u tanımak önemli. İkinci e, Timoteus mektubuna geldiğimizde işte Timoteus yaklaşık dört yıldır Efes Kilisesi'nde hizmet ediyordu. Yaklaşık da on yıllık bir Pavlus'la bir hizmet geçmişleri söz konusuydu. İşte bu on e, yıl içerisinde Timoteus, işte Truas, Filipi, e, Korint gibi yerlerde e, Pavlus'un ikinci ve üçüncü e, misyonerlik yolculuklarında da ona eşlik etti. Pa e, Paulus'la birlikteydi. Yani bir anlamda şöyle bir şey vardı. Paulus da bu geçici hizmeti sürdürüyordu ama yerleşik bir hayat içerisinde bir kilise hizmeti bir anlamda Timotheus için yeni bir şeydi. Öğrenmesi gereken bir durumdu. Paulus'un üçüncü yolculuğunda da yaklaşık üç yıl kadar bir hizmeti söz konusu Timotheus'un. Dolayısıyla bir anlamda müjdeye gönül vermiş, müjde için hayatını ortaya koymuş kardeşlerden bir tanesidir.
1: Şimdi e, Paulus'un yazdığı bu mektup aslında sonuncu mektubudur. E, çünkü e, bu mektup yaklaşık olarak 66-67 senelerinde gibi yazıldı. Ve kısa bir süre sonra da zaten Paulus e, yargıdan geçti ve
0: infaz edildi e, Roma'da. Evet Roma vatandaşıydı Paulus. Muhtemelen bu e, Roma'daki hapisteyken e, bunu yazdı. Roma vatandaşı olduğu için yani onu işte e, aslanlara atılması ya da çarmağa gelirmesi söz konusu değildi. Bir ayrıcalık vardı onun ölümüyle ilgili, başının kesilmesi Roma vatandaşı olduğu için. Dolayısıyla e, kılıçta başını kesilmesinden hemen önce biliyoruz ki Neron döneminde bu gerçekleşti milattan önce milattan sonra 68 yıllarında onun hükümdarlığı sırasında dolayısıyla ondan kısa bir süre önce yazılmış bir mektuptur mektuptan anladığımız kadarıyla
1: Pavlus mektubu yollamadan önce bir duruşmaya girmiş ama duruşmada maalesef Roma kilisesindeki kardeşler onu terk etmişler kimisi herhalde Pavlus'tan utanıyordu hani nasıl ki İsa Mesih'i kendi havarileri terk etmişse problemler geldiğinde Pavlus'a ...benzer bir durum oluştu. Dolayısıyla bu mektup son sözleri... ...yani bir nevi bir vasiyetname gibi... ...kendisi Timoteus'a... ...son sözleriyle teşvik vermek istiyor. Başarılı bir hizmetkar... ...olabilmesi için... ...özellikle nereye odaklanması gerektiğini... ...vurgulamak istiyor. Çünkü... ...Pavlus'un ilginç bir durumu var. Paulus çok zulüm... ...geçirdi, çok acı geçirdi... ...ama neşeli biriydi. Ve bu neşenin sırrı neydi? Her zaman gözleri İsa'ya dikiliydi. Ve bir nevi aslında... Timoteus'a aşılamak istediği bakış açısı bu. Yani çünkü Timoteus'un durumunu düşünün. Bu mektuptan anladığımız kadarıyla Timoteus son derece üzgündü. Bir yerde diyor ki ağlıyordu. Göz yaşlarından bahsediyor Paulus Timoteus'un Belki depresyondaydı Timoteus Neden? Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. Kendi ruhsal babanız, manevi babanız hapiste ve ölmek üzere. Dolayısıyla bu hiç güzel bir haber değildi. Ama aynı zamanda Efes'te önderlik yaptığı kilisenin içerisinde bazı kişiler onu dinlemiyor özellikle genç olduğundan dolayı onu çeşitli şekillerde eleştiriyorlardı ve kendisi her ne kadar Pavlus'u ziyaret istemek istese de bu zor durumda bazı çekinceleri vardı neden çünkü efendim şimdi kilisedeki kardeşler benim hakkımda kuvveti konuşmaya başlarsa o zaman ne yapacağım şeklinde zaten yazının içerisinden biliyoruz ki özellikle iki tane kardeş vardı isimlerini de veriyor Hermogenes ve Figelos Hermogenes ve Figelos Efes kilisesinde Pavlus'un yanlış yaptığını bir nevi onu unutmamız gerektiğini işte yok efendim işte milleti kışkırtmasaydı o müjdelemeseydi şeklinde eleştiriler ve iftiralarda bulunuyordu ki ilginçtir çünkü günümüzde de bazen böyle durumlar oluyor yani insan İsa Mesih'i anlatmak isterken bazen sorun kilisenin dışından değil Kilisenin içinden de kaynaklanabiliyor. Yani neden konuşuyorsun, neden anlatıyorsun, neden başını derde sokuyorsun. O zaman e, Pavlus'a da benzer tepkiler oluyordu. Ve bundan dolayı da e, Timoteus' da çekiniyordu. Aslında çok ziyaret etmek istiyor onu ama aynı
0: zamanda kilisedeki tepkilerden de korkuyordu. Yani hani az önce söyledin ya bir anlamda vasiyetname netelindeydi. E, bir baba oğluna vasiyette bulunurken bir anlamda kime güvenip kime güvenemeyeceği hakkında da bir... Ön bildiride de bulunuyor e, Timotheus'a bu konuda ve özellikle dördüncü bölümde bahsettiği bazı isimler var. Ve ölümünden sonra işte Timotheus'un bu kişileri hakkında bilgi olsun, durumları ruhsal hayatları hakkında yapıp ettikleri hakkında bilgisi olsun ve kime güvenip kime güvenemeyeceği konusunda bir bilgisi olsun diye e, bir anlamda e, Timotheus'u e, bilgilendiren, bir içeriğe de sahip mektup yani aslında.
1: Yani bir, bir teşvik mektubu. Yani aslında mektup iki e, ana kısımdan oluşuyor. İlk iki bölüm e, Timoteus'un kendi üzüntüsünü yenebilmesi için Pavlos'un teşviği. Yani kendi teşvihini içeriyor Ve diğer iki bölüm, üçüncü ve dördüncü bölüm. Yani mektubun ikinci kısmı. E, özellikle Timoteus'un görevini başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için teşvikler. Yani bir nevi hani bir finish çizgisi var Timoteus. Sen... O finish çizgisine odaklan. Sağdaki soldaki durumları pek aldırma. Çünkü bunları aldırıyorsan e, o zaman e, kendin de düşeceksin. Hani e, bir keresinde bir e, cümle duymuştum. Beni e, düşündürmüştü. E, şöyle diyordu. Mesih'e bakan yaşar, insana bakan şaşar. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. Bir nevi bu durum. Çünkü genç bir önderdir. Ve e, genç önderlerin çıktığı sıkıntılardan bir tanesi. E, ben de bir zamanlar genç bir önderdim. Hala belki gencim o günün şartlarına göre bilemiyorum ama e, hani hiç kimsenin yüreğini kırmayayım, kalbini kırmayayım, o efendim e, üzecek şey saygı söylemeyeyim, göstereyim, evet. saygı göstereyim filan. Dolayısıyla bunlar hassas konular ama bazen de bu hassasiyetler de e, bizi kötü etkilebiliyor çünkü o zaman e, sanki amaç e, doğru şeyleri yapmaktan ise... Hani insanları üzmemek e, konusuna dönüşüyor ve bu birçok önderin aslında mücadele ettiği ikilemlerden
0: ve duygulardan bir tanesi. Hem de çok da yaşla da alakası olduğunu zannetmiyorum. Özellikle e, aman bir e, can kazanalım bir şekilde kırmayalım üzmeyelim derken bazen Tanrı'nın buyruklarını görmeden gelebiliyoruz. Ama e, aslına bakarsak e, yani Timotuz. Ee, ...tamamen yepyeni bir imanlı değildi. İlk e, 1. Timoteus mektubu üzerinde konuşurken de biraz konuştuk. E, ilk bölümde de değiniyor Paulus. E, görüyoruz ki aslında e, ikinci kuşak bir imanlıydı e, Timoteus. Yani büyük annesi Lois ve annesi Evlike... ...imanlıydı. Dolayısıyla o iman ailesi içerisinde yetişmiş bir kişiydi Timoteus. Ve işte Paulus mektuba başlarken onun imanını, onun aileden gelen bu imanı da bir şekilde hatırlatarak onu teşvik etmeye gayret ediyor.
1: Yani bir nevi aslında Paulus'un yaptığı şey Timoteus'a hani çağrını hatırla diyor. Yani nereden nereye geldiğini anımsa, Tanrı'nın seni nasıl bu hizmet için seçtiğini anımsa ve bu önemlidir. Yani özellikle bir önder... ...veya kilisede hizmet eden birisi morali bozulduğunda... ...aslında anımsama, anımsaması gereken veya hatırlaması gereken şeylerden bir tanesi... ...Rab beni bu hizmete nasıl çağırdı? E, çünkü o her zaman e, kişiye bir moral olacak. Yani ben kendi hayatımdan e, konuşacak olursam... E, ...ben hizmete nasıl başladığımı yani Rabbin yaptığı mucizeleri hatırlıyorum. Yani üniversiteyi e, bitirdikten sonra... Ben bir şekilde eğitim alıp kilisede hizmet etmek istiyordum ama bunu yapacak param yoktu. Dolayısıyla ben çok açık ve net hatırlıyorum. Rabbe dua etmiştim bir gün evin balkonundayken. Rab sen eğitim almamı, yani almam istediğini biliyorsun ama kaynağım yok. Yani bir şekilde ben bu ilahiyat okullarına müracaat edeceksem bu parayı sağla. Çünkü yoksa yapamayacağım bunu. Ve bir sunu olarak bir, bir, bir, bir e, e, soru olarak orada bıraktım. Ve müracaat ettim ve Rab bu bursları sağladı. Ben tam bursla okudum. Dolayısıyla o çağrımı ben çok net bir şekilde Tanrı'nın duaları nasıl net bir şekilde cevapladığını biliyorum. Ve bu benim için en azından zor zamanlarda moral oldu. Yani evet ben Rab beni bu olaya, ben bu duruma çağırdı, bu göreve çağırdı. Dolayısıyla benzer bir şeyi aslında Timoteus'a öğütlüyor. Yani sen de nereden geldiğini, Rab'bin seni nasıl çağırdığını anımsa
0: ve bu seni motive edecek şeklinde. Hem de bütün kilise önderleri için aslında e, hizmeti kime verdiğinin e, net olması da önemli. Çünkü e, zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları zorlukları kişiselleştiriyoruz. Yani bu bize yapılmış bir şey gibi değerlendiriyoruz kilise önderleri olarak. Ama e, Paulus buna da değiniyor birinci bölümde kısmen ve diyor ki e, yani... Ben kendisi, kendi hayatından örnek verirken diyor ki ben müjdenin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım. Bu amaçla acıları çekmemin nedeni budur diyor. Dolayısıyla o ayrım büyük bir önem taşıyor bence çünkü kilise içerisindeki hizmet... Önderlik hizmeti içerisinde karşılaştığımız zulümler sıkıntılar zorluklar baskılar kilise içerisindeki çeşitli tavır ve davranışlar insanların söz dinlemezliği yahut da saygısızlığı bütün bunların içerisinde aslında bir kilise önderinin bunu kişiselleştirmek yerine aslında çektiği acıların kaynağının temelinin müjdenin bir elçisi müjdenin bir habercisi olmaktan kaynaklandığını da hatırlatıyor. Evet, olsa. bu çok önemli bir çizgi diye düşünüyorum çünkü e, genellikle yapı itibariyle insanlar hemen bunu kişiselleştiriyoruz. İşte bana yapılmış bir şey gibi düşünüyoruz ama aslında bu bize yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla kilise önderi olduğumuz için e, küfrediliyorsak, tutuklanıyorsak, e, zulüm görüyorsak, baskı görüyorsak e, küfrediliyorsa bize bunu üstümüze alınmamamız gerekiyor. Aslında bu müjdenin habercisi olmanın doğal bir sonucudur. Yani bu bizim işimiz değil Rabbin işi. Onun için e,
1: kutsal ruha tümüyle insan teslim olması lazım. Zaten yedinci ayet çok meşhur bir ayet. Beni de çok teşvik bir diyor ki Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. Yani bu ruhun motivasyonuyla asla hizmetimizi yapmamız gerekiyor. Birinci bölümde Paulus'un yaptığı başka bir şey, yani ne dedik? Onun çağrısını hatırlamasını istiyor ama ikinci şey özellikle ona verilen Tanrı vergisi veya ruhsal armağanları kullanmaya devam etmesi. Özellikle e, Timoteos'ta bir öğretme armanı vardı, bir iman armanı vardı, bir müjdeleme armanı vardı. Şimdi bunlar çok önemli çünkü ben kendi hayatımda da bunları tecrübe ettim. Bir imanlı en çok ne zaman mutlu oluyor? Kendi armağanlarını kullandığında. Yani biz iman hayatımızda üzgün dönemler geçiriyorsak, eğer ki e, tekrar o Rab'de sevinci yakalamak istiyorsak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi Tanrı'nın bize verdiği armağanları tekrar uygulamaya, tekrar e, kullanmaya başlamak veya devam etmek. Yani mesela ben burada e, Timoteus'ta çok empati kuruyorum çünkü benim armağanlarımdan bir tanesi de öğretiş armağanı ve inanın ki ben öğrettiğimde nasıl mutlu oluyorum nasıl sevinçli oluyorum anlatamam yani bana çok büyük has çok büyük keyif veriyor öğretmek ve görüyorum ki ben öğrettikçe kendimi de geliştiriyorum ve Rab hepimize farklı armağanlar verdi tamam herkese belki öğretme armağanını vermedi kimisine dua armağanı şifa armağanı kimisine efendim müjdeleme armağanı kimisine farklı farklı armağanlar vermiştir. Dolayısıyla bir imanlının kendi armağanları nedir? Bunu bilmesi ve bunun üzerine kendi iman hayatını inşa etmesi son derece önemli. Neden? Çünkü zor zamanlar geldiğinde bu armağanlar sayesinde o zaman o e, motivasyonu
0: ve o, o sevinci tekrardan yakalayabileceğiz. Buraya bir parantez açmakta fayda var. Aslında Pavlos'un açtığı bir parantez. E, bütün bu armağanları, Rabbin bize verdiği bu armağanları ee, aynı zamanda bir temele oturtturmak gerekiyor. Bu temelde iyi öğretinin kendisi. Ee, tanrı sözüne bağlı bir biçimde bu armanları ortaya koymak gerekiyor. Ve içimizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla bunu korumamız gerektiği üzerinde e, uyarıda bulunuyor diyelim. Birinci bölümü dilersen burada bitirelim. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından kalan üç bölüm üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir an ardından adım adım İncil programı Radyo Maranat'a da son devam ediyor. Bugün 2. Timoteus mektubu üzerinde konuşuyoruz. Pastoral mektupların e, kronolojik olmasa da ikinci mektubudur. Muhtemelen 1. Timoteus, Titus ve ardından 2. Timoteus mektupları yazıldı. Fakat e, biz kutsal kitaptaki sırasıyla devam ettiğimiz için ve bağlam e, ışığında devam ettiğimiz için 2. Timoteus mektubuna bakıyoruz bugün. E, Programımızın birinci bölümünde hem bir genel bakış hem de birinci bölüm özelinde bir bakış sergiledik. Şimdi 2. Timoteus 2. bölüme başlayacağız. Bu bölümde özellikle elçi Paulus'un Timoteus'u teşvik etmek için kullandığı iki örnek göze çarpıyor. Onlardan bir tanesi askerlik. Ve e, diğeri de çiftçi örneği. Dolayısıyla bu iki örnek üzerinde konuşmaya başlayalım istersen Mark. Şimdi aslında
1: belki kısmı okuyalım ilk önce. Çünkü daha net anlaşılır. İkinci bölümün üçüncü ayetinden yedinci ayetine kadar okuyacağım. E, Pavlus Timoteus'a diyor ki Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz. Kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. Bunun gibi spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez. Emek veren çiftçi e, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimi iyi düşün, Rab sana her konuda anlayış verecektir. Şimdi, burada üç tane örnek geliyoruz. Paulus'un verdiği Timoteusa, Asker örneği, sporcu örneği ve çiftçi örneği. Bu örneklerin ortak noktaları ne olabilir? Ben birkaç tane buradan düşünce çıkarıyorum. Birincisi... Başarılı sporcu, başarılı asker ve başarılı çiftçi hayatında bir odak vardır. Yani sporcunun odağı nedir? Madalyayı kazanmak mesela. Askerin odağı nedir? Yani bir nevi komutanını hoşnut etmek diyelim. Çiftçinin odağı nedir? Hani hasatı alıp ve bununla ailesini geçindirmek mesela. Dolayısıyla bu kişiler nasıl başarılı oluyor? Bir odakları, bir hedefleri var. Ve bu hedefle odaklandıklarında o zaman başarılı olabiliyorlar. Aslında bu iman hayatımız için de önemli. Ben çok kişi görüyorum ki iman hayatlarında bir hedefleri yok. Bir odakları yok. Ve o zaman ne oluyor? İniş çıkışlı bir iman hayatı e, depresyonlar içinde, üzüntüler içinde bir e, iman hayatı sürdürüyorlar. Bakın bu çok önemli. Bir hedef, bir odak noktası e, e, o almak ve e, bunun sonucuna kadar gitmek. Mesih İsa'ya baktığımızda benzer bir şey görüyoruz. Mesela İbraniler 12. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendini bekleyen sevinç uğruna... Utancı hiçe sayıp çarmıha ölüme katlandı. Yani ilginç. Demek ki Mesih'in de bir odağı vardı. Kendisi babayla beraber yüceltilecekti. Dolayısıyla acılar çektiğinde yani kendisi kırbaçlandığında, kendisine tükürüldüğünde neden o acılara katlanabildi? Çünkü bir hedef noktası vardı. Bir odak noktası vardı hayatında. Dolayısıyla bu imanlığı için son derece önemli. Bu birinci husus. İkinci husus ise başarılı asker sporcu ve çiftçi dikkat dağıtan şeylerden kaçınır. Yani şöyle düşün sporcu disiplinli olmalı değil mi? Yani bir e, diyet e, belirli yiyecekler yemeli, belirli antrenmanlar yapmalı, asker de benzer bir şekilde, e, çiftçi de belirli saatler çalışmalı ki ürünü toplayabilsin. Dolayısıyla hayatta bir disiplin lazım. Yani dikkatimizi çalan boş şeylerden arınmak ve iman hayatı da böyle. Dolayısıyla iman hayatında biz de ilerlemek istiyorsak o zaman kendimizi e, kelamı çalışmaya... Dua etmeye, efendim imanlı kardeşlerle bir araya gelmeye zaman tanımamız lazım. Yani şöyle bütün gün televizyonun başındaysak <gülüyor> yani iman hayatımızda da büyüyemeyiz. Dolayısıyla bir disiplin lazım iman hayatında. Ve Rab'den bizi alıkoyan şeylere bulaşmamak lazım. Dolayısıyla bunlar yapıldığında o zaman e, sporcu finish çizgisine gelir. E, asker ödülünü alır. Çiftçi de hasadını toplar ve bu şekilde imanlı sıkıntıya göğüs gelebilir, dikkatini Rab'be verebilir, dünyevilikten soyunur ve en sonunda tabii ki itaat eder ve bu itaatıyla
0: da efendisini de hoşnut eder. Yani belki ülkemizde herkes sporcu değil ama tarım konusunda hemen hemen ülkemizde birçok kişi bilgi sahibi ve aynı zamanda özellikle erkekler askerlik konusunda da çok bilgi sahibi. Dolayısıyla... Bizim askerlikte bir söz vardır o aklıma gel geliyor bu ayetlere baktığımda diyor ki askerlik mantığın bittiği yerde başlar diye bir söz var bizlerde o aklıma geldi bu ayetlere bakarken. Bazen e, bize mantıklı gelen ama aslında Tanrı'nın gözünde değerli olmayan o kadar çok şey yapıyoruz ki Bize iyi görünen ama aslında Tanrı'nın gözünde iyi olmayan o kadar çok şey yapıyoruz ki Bu tip durumlarda aslında Timoteus'a verilen öğüt hepimiz için geçerlidir senin söylediğin gibi Bir anlamda bizim doğrularımız bize iyi gelen bizim tecrübelerimizin sonunda e, elde etmeye gayret ettiklerimiz değil Ya da bizim hoşlandıklarımız bizim isteklerimiz bizim arzularımız değil Ama e, hoşnut etmek istediğimiz e, o yüce komutanın bir anlamda ruhsal Anlamda söylüyorum tabii ki Tanrı'yı hoşnut etmenin bir yoludur. Çiftçilik de aynı şekildedir. Çünkü çiftçilikte başka bir yön de var aslında benim görebildiğim burada. O da eğer çiftçiyseniz gayret gösterirsiniz, ekersiniz, uğraşırsınız, çaba gösterirsiniz ama sonunda e, ürünün çıkması için dua edersiniz. Yani bir fırtına gelmesin ne bileyim e, bir e, böcek saldırısı olmasın tarlaya vesaire diye. Dolayısıyla aslında her şey Tanrı'nın elindedir. Fakat çiftçi aman fırtına gelecek mi acaba diye çalışmaktan vazgeçmediği gibi yahutta da işte e, mevsiminde yağmur yağmayacak diye ekmekten vazgeçmediği gibi aynı gayreti de bizim de göstermemiz gerektiği düşüncesi e, bende oluşuyor. O yüzden çok değerli iki örnek olarak görüyorum özellikle Türkiye bazında düşündüğümüzde belki herkes sporcu değil e, spor o kadar aktif değil herkes iyi bir futbol izleyicisi olabiliyoruz ya da basketbol ama e, oynamadığına ama bu. E, askerlik ve çiftçilik aslında Türkiye'de herkesin anlayabileceği bir dal olarak karşımızda.
1: Şimdi şöyle bir şey var biz e, bu yolculukta acı çekmiyor değiliz. Yani e, acı çekiyoruz ama e, senin dediğin gibi yani bir nevi Tanrı'nın lütfu bizi ayakta tutuyor. Hani çiftçi örneğinde dediğin gibi o yağmurlar olmasa o güneş olmasa çiftçi ürünü de alamaz bu bağlamda özellikle ikinci bölümde 11 ve 13. ayetleri aslında bir şiirdir ama çok güzel bir söz Paulus Timoteus'a bu sözde teşvik etmek istiyor şu gevine güvenilir bir sözdür diyor onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz onu inkar edersek o da bizi inkar edecek biz sadık kalmasak da o sadık kalacak çünkü kendi özüne aykırı davranamaz harika bir vaat aslında Amin. Yani Amin. bizim yenik düştüğümüz veya bizim zayıf düştüğümüz yerleri Mesih'in kendisi tamamlıyor. Kendi lütfuyla. Dolayısıyla bu ayetlerle hani sadık olmaya, kendi görevini de, devam ettirmeye öncelik tanımasını, zorluklara rağmen mücadele vermesini teşvik ediyor
0: Timotheus'a. Ve Hüsa. Hüsa, ikinci bölümde verdiği bence en önemli öğütlerden bir tanesi 15. ayette diyor ki kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan Anlı ak bir olarak sunmaya gayret et diyor. O yüzden bütün bu gençlik arzularının saçma sapan cahilce tartışmaları, kavgaların, gürültülerin ortasında bir asker gibi, bir çiftçi gibi, bir sporcu gibi kendi çizginden çıkmadan bu hizmetleri sürdür diyor. Dilersen üçüncü bölüme geçelim. Bir, bir noktada
1: vurgulamak istiyorum üçüncü bölüme geçmeden. Özellikle e, ikinci bölümün 20 ve 26. ayetleri arasında bir kap örneği veriliyor. Şimdi bu kap örneği e, önemlidir. Çünkü Timoteus bir nevi e, kilisedeki problemli kişilerden yakınıyor. Öyle değil mi? Yani bunu konuşmuştuk. E, dolayısıyla bir altın kap ve e, toprak kap e, örneği veriliyor. E, Paulus özetçe burada bu kap örneğiyle demek istediği şey ne? Yani kilisede hem çok değerli kardeşler vardır. Efes'teki altın kaplar Timoteos'tu mesela. Onisiforos'un ismi de geçiyor mesela. Ama Efes'te toprak kaplar da vardı. Toprak kaplar kimlerdi? İşte birinci mektuptan bildiğimiz Himenos ve Fiditos ve ikinci mektuptan bildiğimiz Figelos ve Hermogenes. Şimdi bu kapların özellikleri ne? Bu toprak kavgalar kelime kavgalarına giriyorlardı birlikte. Kardeşlerle tartışmaya giriyorlardı Kafa karıştırıcı öğretiler yayıyorlardı Ve kardeşleri zan altında bırakan hareketler veya sözler söylüyorlardı Diğer taraftan Efes'teki altın kaplar Timoteos gibi Onisiphoros gibi Kardeşleri şefkatle ve sabırla davranan kişilerdi Kardeşlere gönülden hizmet eden pak bir hayat örneği sürdüren kişilerdi Dolayısıyla Paulus ilginç bir şey diyor kilisede hem altın kaplar var hem de toprak kaplar var ve bazen biz bu toprak kaplardan belki yakınabiliriz A, keşke kilisede böyle böyle kardeş olmasaydı diye ama anlamamız gereken bir şey var. Rab hem altın kapları hem toprak kapları kilisenin gelişimi ve olgunlaşması için kullanıyor ve bundan dolayı da Paulus Timoteus'u teşvik ediyor. Yani bu kişiler tamam sorun yaratıyorlar senin hayatında ama o kadar kafaya takma. Rabbin bir tasarısı var ve o tasarı içerisinde toprak kapları da bir şekilde kullanıyor. Sen ödüle odaklan ve, ve o
0: zaman göreceksin ki Rab seni güçlü şekilde kullan. Ve yumuşak uydulukta bunu yapması konusunda da teşvik ediyor aslında Paulus Timetosu. Şimdi üçüncü bölüme e, geçelim. Zaman hızlıca ilerliyor. Bir yandan zamanda da doğru kullanmaya çalışmaya çalışıyorum. E, üçüncü bölüm o da... İlginçtir yine de kilisenin içerisindeki bazı durumlara da değiniyor.
1: Evet üçüncü bölüme geldiğimizde Pavlus özellikle e, son günlerde yanlış öğretilerin çoğalacağından bahsediyor. E, mesela ilk iki diyor ki insanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı özünü denetlemeyen, azgın iyilik düşmanı, Olacaklar diyor. Uzun bir ee, liste. Uzun bir liste <gülüyor> ve onların sonunun Yannis ve Yambris gibi olacağından bahsediyor 3. bölümün 9. ayetinde. Bunlar kimler? Ee, şimdi belki dinleyicilerimiz bilir ee, Musa, Firavun'un e, huzuruna geldiğinde ilk yaptığı mucizelerden bir tanesi e, kendisinin uzattığı asanın bir yılana dönüşmesiydi. Ardından Firavun'un iki büyücüsü geldi ve benzer bir şey yaptılar ama daha sonra e, Musa'nın yılanı onlarınkini yuttu. E, Kutsal kitapta bu şahısların ismi geçmiyor ama Yahudi geleneğinde Yannis ve Yambris olarak geçiyordu bu iki, iki kişinin ismi. Yani... Bir nevi kendileri bir sahte peygamber figürü olarak anlaşılıyordu Yahudilikte. Dolayısıyla Paulus diyor ki son zamanlarda bu tarz öğretmenler ortaya çıkacak ama onların sonu da kötü olacak. Çünkü Rabbin önünde utandırılacaklar ve Tanrı'nın yargısına
0: maruz kalacaklar. Ve günümüzde birçok sahte öğretmen var. Bunları da görüyoruz zaten. Hem de yaptıkları bir takım şeyler belirti olarak kabul ediliyor ama bunları da iyi ayırt etmek gerekiyor. Her mucizenin kaynağının Tanrı olmadığını ya da mucize gibi görünen şeylerin kaynağının Tanrı olmadığı da kilisede öğretilmesi gereken noktalardan biri.
1: Şimdi Efes Kilisesi'nde zaten benzer bir durum yaşanıyordu. Çünkü ikinci bölümün on sekizinci ayetinden anladı Kadarıyla bazı sahte öğretmenler e, dirilişin e, zaten bitmiş olduğunu yani şimdi Hristiyanlıkta bir öğreti vardır insan ölümden sonra dirilecektir öğretisi var ama bu şahıslar şunu öğretiyorlardı diriliş zaten gerçekleşti e, bu ne anlamı taşıyor iki tane yorum ekolu var birisi diyor ki e, bununla kasıt yani bir şekilde bu öğretmenler kurtuluş tamamlandı. Dolayısıyla artık günah işleyebiliriz şeklinde bir öğreti yayıyorlardı. İkinci bir olasılık e, diriliş öğretisinin ruhlarımızı kastettiğini... Dolayısıyla evet ruhlarımız dirilmiştir ama bedeni bir diriliş olmayacaktır şeklinde öğrettikleri olabilir. Tam bilmiyoruz çünkü dediğim gibi bunları daha çok ima yolundan anlıyoruz ayetlere baktığımızda. Ama e, bu konuda aslında e, Pavlus'un Timoteus'a öğütleri çok önemli ve hepimiz için faydalı. Çünkü birisi ne zaman bir iddiada bulunuyorsa... Bu iddiayı Tanrı sözünün süzgecinden geçirmemiz lazım. Yani bu İncil'in genel öğretisine ve
0: ahlakına uygun bir öğretimidir. Bu çok önemli bir nokta. Altını çizmek gerekiyor. Her kim kendisine vaiz diyebilir, kilise pastörü diyebilir, her kim olursa olsun bir Hristiyanım diyebilir. Kim olursa olsun bir öğreti veriyorsa kutsal kitabın süzgecinden geçirmek çok çok çok çok önemli bir konudur. Bu bizi bütün yanlışlardan ve... Ee, ...eksiklerden kurtulacak noktadır. Zaten bu bağlamda da üçüncü
1: bölümün belki de en önemli ayeti geliyor. 15 ve 17 arası diyor ki... ...kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluğu konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olacak ve yetkin olur şeklinde söylüyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani hayatımızdaki nihai kıstas... Tanrının sözleri olmalıdır. İşittiğimiz tüm öğretiler veya tüm farklı sözler olsun, Tanrı sözünün kıstasından ve süzgeçinden geçirmemiz lazım. Bu şekilde iyi olanı kötü olanından ayırt edebileceğiz.
0: Hem de aslında Pavlus'un hayatı da bir e, özet geçiriyor 3. bölümde ve e, onun hayatındaki bu özet bir anlamda Pavlus'tan Pavlus'un Timoteos'tan istediği her şeyin aslında Pavlus'un hayatında da var olduğunu e, görmemizi. Dağılıyor. Bu çok ilginçtir çünkü İsa'nın Pavlus'tan istediği her şey İsa'nın hayatındadır. İsa kendi yapmadığı hiçbir şeyi e, takipçilerinden, onu izleyenlerden, ona iman edenlerden beklemedi. Pavlus bunun da örneğini gösteriyor 3. bölüm 10. ayette e, ve orada da uzun bir liste var Pavlus'un hayatını özetleyen. Ee, ve teşvik ediyor. Diyor ki e, Timoteus'a sen benim öğretimi, davranışımı, amacımı imanımı, sabrımı, sevgimi dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları örneğin Antakya'da, Konya'da, Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım diyor. Dolayısıyla ve arkasından diyor ki e, yine de Tanrı beni hapisten kurtardı ama asıl önemli olan ilginç bir ayet diyor ki 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenler Hepsi zulüm görecek ve bu çok önemli bir ayettir. Bu zulümün çeşitlilikleri vardır bir, bir anlamda ama İsa'ya ait bir yaşam sürdüğümüzde dünya bir anlamda bizi kusuyor. Hani nasıl e, bedenimize e, midemizin almayacağı bir yiyecek aldığımızda ya da zehirli bir yiyecek aldığımızda vücut e, refleksle onu dışarıya atmaya çalışıyorsa dünyanın da Mesih'i ve Mesih'in öğretisini kabul etmesi aynı şekildedir. Mesih'e iman edenleri de dünya bir anlamda kusuyor diyebiliriz ee, Üçüncü bölümle ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa Dördüncü bölüme geçelim yavaş yavaş Evet zaten zamanımızı
1: herhalde aşmak aştık, üzereyiz aştık, aştık. Aştık. Evet. Ama yani aslında senin dediğine bir bağlam olarak ve Dördüncü bölümle de bitiriyoruz zaten şu gerçek var. Zaman zaman olacak ki biz iman hayatında terk edilmiş hissedeceğiz. Yani Paulus da terk edilmiş hissetti. Özellikle son duruşması öncesinde kişiler, onun güvendiği kişiler orada duruşmada bulunmadı mesela. Yine de ilginç çünkü Paulus diyor ki bu onların hanesine yazılmasın. Yani bunun için İsa Mesih'e dua ediyor. Ve Paulus huzurlu çünkü biliyor ki Rab Sadık. Ve idam sonrasında e, göksel egemenliğe ulaşacak veya cennette Tanrı'nın varlığını e, doyasıya e, tecrübe edecek e, ve bu çok önemli. Yani e, kilisede iyi örnekler var kilisede kötü örnekler var. Çoğu zaman kardeşler kötü örneklere bakıyor ve bundan dolayı moralleri bozuluyor veya kiliseden kopuyorlar ama aslında yapmamız gereken şey ne? İyi örneklere odaklanmak, Pavluslar, Pavluslara odaklanmak ve dahası Rabbin kendisine odaklanmak. Hani e, demin programda söylediğimiz gibi e, Rabbe bakan yaşar, insana bakan şaşar. Dolayısıyla e, eğer ki odağımız Rabse, o zaman bu zor zamanlarda bize teşvik ve motivasyon olacak. Ki bir nevi Pavlus'un da Timoteus'a aşılamak istediği düşünce bu.
0: Evet ve 4. bölümde bir özet geçiyor aslında bu insanların ruhsal hayatları hakkında ki beraber çalıştığı insanların durumları hakkında bir bilgisi olsun diye. Yine de Paulus'un imanı çok büyüktür. Timotheus'a olan yakınlığı da orada görüyoruz. Çünkü bir an önce onun yanında olmasını istiyor. Gerçekten güvenebileceği birinin yanında olmasını istiyor. E, ne mutlu kiliselerimizde böyle kardeşler de çoktur. Sadece bizi terk eden zor zamanlarda aram, yanımızda olmayan ama e, Timotheus gibi çok güvenilir. E, ya da Priskila ve Akvila gibi e, Onisophoros gibi kardeşlerin de varlığını unutmamak gerekiyor. Ve bir şekilde onlarla bu bağları güçlendirmemiz gerekiyor diyelim. 4. bölümü bitirerek 2. Timoteus Mektubu'nun da sonuna gelelim Efendim bize ayrılan süreni biraz açtık Hepinizden özür diliyoruz Umarım ki bu söyleş Hepinize büyük bir bereket oluyordur Ben Emre Karali Ben Mark Madrigal Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim Hoşçakalın